0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser fantastischen Ausgabe, dieses fantastischen Podcasts am 9. Mai 2020 Mein Name ist Konkrete. ich freue mich sehr, dass ihr hier seid Heute möchte ich mich mit euch sprechen über den Tag der Befreiung Den Krieg und das, was das mit mir zu tun hat Bis dahin. Mit Korn. Ja. Kaffee mit Korn. Oh, hallo, ja. hallo, 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 herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn. Das, das, worüber ich heute reden möchte, klingt ein bisschen komisch, aber. Es wird alles Sinn ergeben, denn ich möchte das verpacken in eine Geschichte für meine persönliche Relevanz und wie, wie, wie das mit mir zu tun hat und wie das vielleicht auch mit euch zu tun hat. Aber bevor wir damit anfangen, wie jedes Mal der Hinweis für euch, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tätet und wir dann darüber zusammenkommen können, vielleicht auch ein bisschen in Kontakt kommen können, aber ihr könnt mit mir natürlich noch anders und besser in Kontakt kommen und das wäre zum Beispiel eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv oder eine Nachricht auf Twitter oder Instagram an atkonkrell, da kriege ich alles, was ihr mir schreibt und ich freue mich über alles, was ihr mir schreibt und vielleicht treffen wir uns dann hier in diesem Podcast wieder. Ich möchte heute mit euch reden <lacht> über ein, ein schweres Thema, ein ernstes Thema. Kein spaßiges Thema. Und vielmehr möchte ich eigentlich eine Geschichte erzählen und die Relevanz, die dadurch für das gesamte Thema für mich entstanden ist und wie ich gelernt habe, warum Europa wichtig ist, warum es wichtig ist, dass wir mit unseren internationalen Freunden internationale Freunde sind und nicht, uns nicht gegenseitig die Köpfe einhauen. Also am 7. Mai, jetzt zwei Tage her, ist es 75 Jahre her gewesen, dass die Wehrmacht und alle deutschen Streitkräfte bedingungslos kapituliert haben. Und am 8. Mai wurden dann alle Kampfhandlungen in Europa eingestellt. Deutschland, Europa und alle freien Länder der Welt wurden von einem menschenverachtenden Regime, von einer verfickten Diktatur, von den Nazis, befreit durch die Alliierten, die sich zusammengetan haben, um ja, Hitler und seinen verfickten Nazis den Krieg anzusagen. 75 Jahre ist das Ganze her, unsere Geschichte ist immer noch lebendig, jetzt gerade sind die letzten Möglichkeiten mit Zeitzeugen aus dieser Zeit zu sprechen, wenn ihr also die Möglichkeit habt das zu tun, dann tut das. Ähm ich habe diese Möglichkeit in Form meiner Großmutter früher gehabt und habe sie auch sehr intensiv genutzt und sie war da glücklicherweise sehr bereit mit mir darüber zu reden, wie ihre Erfahrungen in der Nazizeit gewesen sind, was sie da erlebt hat und wie, wie das alles so für sie gewesen ist. Heute ist sie jetzt nicht mehr und kann nicht mehr mit mir in diesem Podcast reden, was ich tatsächlich sehr schade finde, weil ich das ja gerne getan hätte. Ähm, deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als ihre Geschichten zu erzählen. Ich möchte euch erzählen, warum der Tag der Befreiung, der Victory Day über Deutschland, der Victory Day in Europe, der 8. Mai, für mich ja, schon sehr früh irgendwie eine Bedeutung gefunden hat. Also es, hat, es sind die zwei Geschichten, die ich erzählen will. Und die erste sollte die zweite irgendwie in einen Kontext packen. Ja. Ähm, meine Großmutter hat den, den Zweiten Weltkrieg überlebt und hat im Zweiten Weltkrieg ähm, ge gelebt und die Rohstoffknappheiten für die gesamte Bevölkerung miterlebt. Und das Gut, das am allerwertvollsten gewesen ist in dieser Zeit, war nicht irgendwie Gold, das war nicht irgendwie Kartoffeln oder sonst irgendwas, sondern das war Butter. Butter, ganz einfach aus dem Grund, dass Butter Nährstoffe liefert, dass es dir ermöglicht, über längere Zeiträume gut überleben zu können. Also mehr oder weniger gut, aber dass du darüber einfach Fettreserven anschaffen kannst und in, auch in Zeiten der, der Hungersnöte vielleicht daraus zehren kannst, so, weil viel darin ist. Und den Leuten, die diese Zeit miterlebt haben, geht das in sehr, sehr vielen Stellen so. Viele Leute aus der Zeit, wenn man mit denen spricht oder wenn man mit denen was isst, so, legen sehr viel Wert auf Butter und ja, packen einen sehr, sehr hohen Wert auf Butter. Butter ist, ist heutzutage kein, kein krasses Luxusgut, ähm, aber für die Leute eben schon. Aus der Zeit, aus der sie gelernt haben, dass Butter knapp sein kann und dass du mit Butter länger überleben kannst als mit, sagen wir, äh, Nicht-Butter. <lacht> und ja, ich ich, hab, ich, war, ich war bei meiner Großmutter, ich war sehr viel bei meiner Großmutter als, als kleiner Mensch und später auch als etwas größerer Mensch ähm, und wir haben gegessen. Ich glaube, wir haben zu Abend gegessen und das, das war halt ein, eine Brotzeit. Wir haben Brot gegessen mit Butter, mit Käse und dem ganzen Scheiß, den man halt auf Brot packen kann. Und als es dann darum ging, den Tisch abzuräumen, habe ich ihr wie immer geholfen. Und auf dem Weg in die Küche, wo die Butter normalerweise lagert, ist mir die Butter aus der Hand gefallen. Auf der Butterplattform, Dose, Butterschale. Keine Ahnung, die Schale ist mir halt aus den Händen gefallen und die Butter lag auf dem Boden. Und als unbedachter junger Mensch ähm, habe ich gesagt, scheiße, die Butter ist mir runtergefallen. Mist, sie liegt auf dem Boden. Wir schmeißen sie weg. Ist ja klar, auf dem Boden ist irgendwie nicht so sauber wie nicht auf dem Boden. Und was sollen wir die Butter aufbewahren? Ähm, also habe ich mich daran gemacht, die Butter wegzuschmeißen. Und meine Großmutter hat mitbekommen, dass mir die Butter auf dem Boden gefallen ist. Und ihr erster Instinkt war es, ein Messer zu holen, um die Butter aufzukratzen. So, vielleicht nicht den ganzen Dreck mitzunehmen, aber ein bisschen Dreck. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, die Butter bleibt am Start. Ähm. Und ich war so dabei, die Butter wegzuschmeißen und meine Großmutter kommt mit, mit einem Messer aus der Küche bewaffnet auf mich zu und wollte die Butter aufkratzen. Sie sieht aber, dass ich die Butter wegschmeißen will und in dem Moment ist irgendetwas in ihr getriggert worden, dass sie mich quasi mit dem Messer angegriffen hat. Also sie hat jetzt nicht zugestochen oder sonst irgendwas, aber sie ist mit dem Messer auf mich zugegangen und hat mich angeschrien. Warum ich denn auf die Idee komme, die Butter wegzuschmeißen? Sie wäre doch noch perfekt... Und man könnte sie ja noch benutzen, obwohl im Kühlschrank und im Eisfach unzählige Packungen Butter gewesen sind. Könnte ja immer sein, dass die Butter ausgeht. Ähm, naja, das Ganze hat sich dann natürlich irgendwie aufgeklärt. und Sie hat mich dann irgendwie auch nochmal eingeführt darin, was, was Butter für einen hohen Stellenwert für sie hat und hatte. Ähm. Und da ist mir aufgegangen, in, in was für einer krass privilegierten Welt ich leben kann. In einer Welt, in der Butter ein ganz selbstverständliches Gut ist, das ich im Supermarkt kaufen kann. Eine Welt, die sie jetzt auch bewohnt hat in dem Moment, in der sie aber nicht groß geworden ist. Weil sie in einer Zeit groß geworden ist, in der Butter selten war. Und dementsprechend ist es auch vollkommen verständlich, dass sie mit dem Messer quasi auf mich losgehen will, um, um mir die Möglichkeit zu nehmen, die Butter wegzuschmeißen. Weil was soll das? Es könnte jederzeit passieren, dass wir die Butter brauchen, um zu überleben. Ähm ja, und das, das hat mich sehr gehammelt und sehr, sehr geerdet. Also es hat mich auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir als, als junger Mensch damals gezeigt, was, was für eine privilegierte Position ich in dieser Welt habe. Das Butter selbstverständlich ist. Ich glaube, wir, wir haben dann den Kompromiss gefunden, wir haben die Butter großzügig vom, vom Boden entfernt, sodass kein Dreck mehr vorhanden war und sie hat zähneknirschend eingestimmt, dass wir den Rest der Butter, der dann quasi kontaminiert war, mit dem Boden weggeschmissen haben. Ähm, ja, und das, das war halt der, der Moment, in dem mir klar wurde, welchen Stellenwert hat Butter für meine Großmutter. Und Irgendwann hat sie mir eine Geschichte erzählt, wie das gewesen ist, als der Krieg zu Ende war, als sie in, in Niedersachsen war das von den Briten befreit worden sind. Es war, war halt gerade Krieg, es war viel los, es waren super viele Soldaten unterwegs, es war halt ne, ging ab in Deutschland und Europa. Zu dem Zeitpunkt äh, sind die Kriegshandlungen dann aber entsprechend irgendwie weiter zurückgefahren worden, aber trotzdem sind die Soldaten da, um verfickte Nazis zu töten? Das ist auch richtig. Das ist gut. Ähm, und meine Großmutter, ein, das, das jüngste Kind von acht Geschwistern, nein nicht das jüngste, das ist eins der jüngsten Kinder von acht Geschwistern in einer großen Familie, war da und ähm, erzählte mir von dem Moment, als die britischen Soldaten in Deutschland angekommen sind, als es um die Besatzung ging, als es darum ging, Deutschland zu befreien von dem Terror der Nazis. Und sie sagte, es war eine sehr, sehr komische Situation, dann die, die Briten zu sehen, wie sie da durch die Straßen gefahren sind, weil es einfach fremde Soldaten gewesen sind, die eigentlich, was, äh, schon ein komisches Gefühl. Aber zu keinem Zeitpunkt, sagte sie, hätten sie ihr das Gefühl gegeben, dass sie da mit einem bösen Willen sind. Und sie hat das erste Mal in ihrem Leben schwarze Soldaten gesehen. Sie, für sie hat sich in dem Moment eine neue Welt geöffnet. Also es waren... Es waren Menschen unterschiedlicher Herkunft, Menschen aus Großbritannien. Es waren Menschen von, aus der ganzen Welt, die da angekommen sind, um zu helfen, um dafür zu sorgen, dass Nazi-Deutschland nicht mehr ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Butter immer noch selten. Es war ein seltenes Gut. Und naja, die, die, die Soldaten, das hat sie mir erzählt, sind dann halt rumgegangen, um Rationen zu sammeln von den Leuten, die da wohnen, um einfach ne, zu zählen, wie viele Leute sind da, was passiert hier, wer ist da, gucken wir mal, ob irgendwelche SS-Kommandanten irgendwo versteckt sind und so weiter und so fort. Und eines Tages kamen dann wohl zum ersten Mal die britischen Soldaten auch an die Haustür bei ihr. Und die, die haben gesehen, dieses kleine Mädchen und ihre Geschwister, die, hm. denen geht es jetzt gar nicht so gut, weil die haben halt nichts. Gerade ist irgendwie alles knapp, der Krieg ist gerade zu Ende. Und auch für die Soldaten war die Butter knapp. Und sie hat mir von dem Moment erzählt, zu dem sie das erste Mal von einem britischen Soldaten Butter geschenkt bekommen hat. Dieses überlebenswichtige Gut, Butter, mit dem sie, ihre Geschwister, ihre Familie ein bisschen länger okay leben konnten. So, nicht nur von, sich von Müll ernähren mussten, sondern einfach Butter hatten, um ein kleines bisschen besser zu leben. Und das ist dann so weitergegangen. Die britischen Soldaten haben immer wieder Butter vorbeigebracht zu der Familie und zu anderen Familien auch. Und ähm, diese, diese kleine Geste, diese, diese Banalität, wenn wir das so betrachten wollen, hier aus unserer heutigen Sicht, hat mir vor Augen geführt, wie, wie, wie krass diese Zeit gewesen sein muss. Wie krass das ist und wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten und uns nicht die Köpfe einhauen. Dass es nicht heißt so, nein, unsere britischen Soldaten so, erst ihr kriegt die Butter. Und sondern, dass es auch heißt, die kleine Familie, der es kacke geht, die kriegen jetzt auch Butter. Dass es halt rumgeht, dass wir einander die Hände reichen und dass wir einen Fick darauf geben, ob du jetzt aus Großbritannien, Deutschland oder aus Polen kommst und die Butter teilen. Ähm, Deshalb äh, hat mir auch irgendwie. Deshalb habe ich irgendwie eine, eine besondere, nee, einen, einen besonderen Bezug zu Großbritannien. Nicht weil ich eine ganz besondere Liebe zu dem Land habe oder sonst irgendwas, sondern wegen der Geschichten, die meine Großmutter über die äh, besetzenden Soldaten aus dem Land erzählt hat. Und dass sie nie irgendwie was Negatives über die, die erzählt hat oder irgendwas Negatives zu erzählen hatte, sondern nur die positiven Geschichten, das Positive mitgenommen hat und gesagt hat, ja, die Leute haben uns befreit. So, uns ging's scheiße. Wir waren gezwungen beim BDM mitzumachen. Wir waren gezwungen bei der Hitlerjugend zu sein. Wir mussten den ganzen Scheiß machen und jetzt können wir auch darüber reden, wie, ja, wie die deutsche Bevölkerung mitschuldig ist. Aber da, auch das ist eine Sache, die sie mir von Anfang an irgendwie beigebracht hat. Sie will das nicht entschuldigen, was da passiert ist und sie will nicht sagen, dass die Leute in Deutschland nicht mit Schuld angewiesen gewesen sind. Es war halt nur so, dass viele Leute in Deutschland einfach dazu gezwungen worden sind, bei der Nazi-Scheiße mitzumachen, ob sie wollten oder nicht. Weil es sonst hieß, so, du stirbst jetzt. Ähm, ja, und deshalb habe ich irgendwie aus diesen, die, aus diesen Erzählungen von den britischen Soldaten, von meiner Großmutter, einen, einen ganz besonderen Bezug zu Großbritannien. Deshalb hat es mir auch irgendwie besonders das Herz gebrochen, als sich Großbritannien dazu entschieden hat, die Europäische Union zu verlassen. Das größte Friedensprojekt der menschlichen Geschichte, das dazu da ist, zu verhindern, dass nochmal britische Soldaten auf einem, äh, auf deutschem Boden sein müssen, um Deutschland, Europa und die ganze Welt von den Nazis zu befreien. Ja, und Deshalb bin ich sehr dankbar, dass britische Soldaten, amerikanische Soldaten, französische Soldaten, dass die alliierten Kräfte uns alle befreit haben von den Nazis. Dass die Nazis bekämpft worden sind. Dass die Nazis besiegt worden sind. Ich meine, es gibt immer noch Nazis draußen, Neonazis, die wir heute mit allem, was wir können, bekämpfen müssen. Es gibt Verschwörungstheoretiker, die einen Schritt zu weit gehen und sagen, ja, die Juden sind schuld. Es gibt Menschen, die Worte verdrehen und dafür sorgen wollen, dass wir gegeneinander arbeiten und uns nicht gegenseitig die Butter geben wollen, wenn wir sie brauchen. Sondern, dass wir uns die Butter auf dem Brot nicht können. ich finde, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, vor allem an einem Tag wie, wie gestern, dem V-Day oder dem v e day wie auch immer er genannt werden soll, ja? Tag der Befreiung, Kriegsende, whatever, sich daran zu erinnern, was wir für ein privilegiertes Leben führen, dass wir Krieg nicht kennen und sich daran zu erinnern, dass es wichtig ist, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander ich bin, äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich viele Geschichten von meiner Großmutter aus genau dieser Zeit gehört habe. Sehr früh in meinem Leben, damit ich sehr früh gemerkt habe, was, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit und wie ich auch dafür sorgen kann, dass sowas nie passieren wird wieder. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht alle Geschichten gehört habe und dass es jetzt nicht mehr geht. Ich meine, es gibt noch viele Geschichten, die ich erzählen könnte, aus genau der Zeit, aus anderen Zeiten, über meine Großmutter, weil ich sehr viel von meiner Großmutter gelernt und gehört habe. Mm. Aber für heute soll es sein. Diese kleine Anekdote, diese zwei Geschichten, die eigentlich nichts mit dem Tag der Befreiung zu tun haben, aber irgendwie alles mit dem Tag der Befreiung zu tun haben. Und das ist, das ist für mich die, die sehr persönliche Bedeutung vom Tag der Befreiung, vom VE-Day in Europa, vom Kriegsende dass britische Soldaten bei meiner Großmutter vor der Tür gestanden haben und ihr die Butter geschenkt haben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war sehr, sehr schön, dass ihr da gewesen seid. Wie jede Woche möchte ich euch natürlich auch in dieser Woche einen Song empfehlen, den ihr in der begleitenden spotify Playlist finden könnt. Das ist in dieser Woche Walk von den Foo Fighters. Die Foo Fighters, eine der besten Bands aller Zeiten. Walk, ein sehr, sehr schöner Song. Ein fantastischer Song der irgendwie auch ein bisschen passt hierzu. Ein bisschen Hoffnung versprüht. Und sehr schön ist. So, und damit hier keiner Ärger machen kann, höre ich jetzt auf damit. Ihr findet den Song, wie alle anderen Songs, die hier bei Kaffee mit empfohlen worden sind, natürlich wie immer in der spotify Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich möchte mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt. Und ich finde es sehr schön, dass ihr weiter zuhört. Jeden Tag, jede Woche, jeden Donnerstag hört ihr den Pixelbook-Podcast auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Das ist auch sehr toll. Und zurzeit gibt es noch Distance Socializing, unseren täglichen Corona-Quarantäne-Podcast. Mein Name ist Kongrell. Ihr findet mich auf Twitter, Instagram oder E-Mails äh, e schreiben an podcast@pixbook.tv. Allerbeste die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Sind fünf Sterne bei Apple Podcasts. Macht das! Ich weiß, wie viele Leute diesen Podcast hören und ich sehe, wie viele Leute diesen Podcast bei Apple Podcasts bewertet haben. Wenn ihr keinen Apple habt, dann macht das halt auf einer anderen Plattform. Das würde mich sehr freuen und das finde ich sehr gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Sehr unpassend, in dieser Woche einen Witz zu erzählen, deshalb erzähle ich keinen Witz. Tschüss!